0: una vez más a reptiliando yo soy Rod y para este episodio tengo un invitado muy especial eh, Simón Baltasar es músico, diseñador, programador, ilustrador, productor y muchísimas cosas más una mente creativa que conocí hace ya algunos años y eh, la historia en la que conocí a Simón fue eh, muy curioso porque lo conocí a través de otro amigo Carlitos y Prácticamente en una fiesta estuvimos platicando un rato eh, y le dije que el próximo fin de semana me iba a aventar del paracaídas para mi cumpleaños y se sumó. Así me dijo, oye, pues bueno, yo también me lanzo contigo. Eh, se sumó y desde entonces hemos sido buenos amigos. Hemos colaborado en algunos proyectos y me, me encantaría platicar de la trayectoria de Simón. Eh, él es integrante de una banda reconocida a nivel internacional, eh, Fanfarlo, eh, lanzó tres discos de estudio, eh, diferentes eh, sencillos y EPs. Eh, de ahí, eh, Simón nos va a contar eh, ahorita mmm, en, qué, en qué está pasando, qué, cuál ha sido su proceso. Bienvenido, Simón. Gracias. Eh, qué bueno que estás por fin en el programa.
1: Un gusto saludarte desde la, la ciudad de Corona.
0: Desde el ciudad de Corona. Sí, 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 Bueno, el mundo de Corona, ¿no? Así es, sí. Ahora que nos encontramos en esta situación, pues aprovechamos para hacer esta entrevista. Y pues, ¿cómo fue tu desarrollo eh, de niño? ¿O qué nos podrías contar acerca de tu vida? De cu ¿Cuál pensarías que fue tu primer contacto con, con la parte creativa de las artes en cuanto a música y diseño y demás?
1: Yo creo que de, o sea, que de niño no me, no me veía muy así como de... No, no tenía mucho contacto con el, con el mundo creativo, que, que es, bueno, al final es muy urbano, ¿no? Es que yo crecí en el bosque, básicamente. Y mi papá es ingeniero. Bueno, era ingeniero. Así que yo creo que, bueno, él siempre me vivía así. Él siempre se esperaba que yo iba a tomar como ese tipo de camino también. Eh, y bueno, de una manera, o sea que sí me interesa mucho la tecnología. Y sí, bueno, hay, a veces lo uso. A veces hago chambas freelance para, para pagar la renta cuando no hay chamba de música. Eh, claro. Pero también me interesa publicar por ejemplo, en me estoy interesando, este, me está interesando mucho en este momento este, composición algorítmica. Eh, hay maneras de componer a través de código y cosas así y, y también es muy bueno, este, hago producción, ¿no? Y así que entender tecnología poder, este poder pensar de esa manera es súper útil así que sí ha sido parte de mi vida eh, pero no me veía como parte de ese, de ese como mundo creativo eh, hasta bastante tarde en la vida claro,
0: claro pero recordando, por ejemplo, antes de, de iniciar Fanfarlo, ¿qué fue lo que empezó a llevarte a ese camino? O sea, antes de llegar a Fanfarlo.
1: Um, pues sí me interesaba la música y me fascinaba la idea de, de componer. O sea, hasta... Uh -huh. Esa parte sí. O sea, después de... A pesar de todo, todo esto que acabo de decir, siempre me fascinaba la idea. O sea, que para mí tenía como una cierta... Um, ...como romántica o como un sentido romántico de la idea de, de composición um, desde, desde niño supongo. Pero fue de los 17 años que me puse a, a este, componer canciones. Fue como por esa edad más o menos que en, en realidad que yo empecé a escuchar música. O sea, fue muy tarde.
0: Eh, bueno, tampoco tanto, pero bien. Bien, o sea, ya la introducción fue a tus 17 años... Eh, Algo así, sí. Luego de ahí, pues supongo que estuviste en algunas bandas y de ahí ya se desarrolló este Fanfarlo. ¿no?
1: Sí, tuve unas bandas terribles. Como, bueno, como muchos. Y este... Pero sí, igual como que yo creo que en, en Suecia hay como mucho apoyo de gobierno para tomar clases y para poder hacer como grabaciones de demos y cosas así para gente joven. Así que sí tuve mi... Por esa edad también tuve mi primera experiencia de estar en un estudio. Y bueno, en esa época estamos grabando en cinta y todo eso. Eh, pero sí, bueno, eso creo que alimentó eh, como la... My romantic feelings for music and being in the studio. O sea, que, para mí lo que siempre me encantaba fue este, estar en estar en el estudio. Trabajar en el estudio. Claro. O sea, la idea, la idea más
0: como el la creación de todo este proyecto básicamente en, en, viviendo en el estudio
1: ajá, sí, y creo que también, o sea, que conecta con mi mentalidad muy así, geeky que <ríe> me, me gustan muchos los procesos de, de grabación pero de, de, de creación en general, o sea, por eso me por eso todavía me, o sea, que me gusta trabajar con varios tipos de tecnología
0: claro bueno, para los que no saben eh, Simon es sueco eh, ya lleva unos años viviendo en la Ciudad de México. Y básicamente después de, de fanfarlo, eh, Simon estuvo eh, participando con Clemente, vocalista de Jumbo, en, en algunas... Eh, en, estuviste en Auditorio Nacional, ¿no?
1: Eh, sí, y también en, en el Teatro... ¿Cómo se llama? ¿El Teatro Metropolitano? No, ¿cómo se llama? Sí, Teatro sí. Metropolitano. Metropolitan. Sí, uh -huh. fue uh, mi primer show en, justo así, recién llegado a México, eh, tuvimos ese show, y yeah, estuvo cool. ¿De, a, eh, de
0: ahí, ¿qué, qué, qué vendría? De ahí viene la colaboración al mismo tiempo que estabas haciendo con King Knut, ¿no?
1: Eh, con King Knut, sí, que es otro productor escandinavo de, de Londres. Pues en realidad fue, eso se llama según el proyecto, fue un proyecto de como de un disco, básicamente, que... Um, él y yo nos conocimos en Londres cuando yo todavía estaba viviendo en Londres y pues nos conectamos muy así, bueno, nos hicimos amigos y queríamos hacer música juntos y básicamente resultó que, que hicimos un disco juntos y fue muy así como un, un proyecto muy chido de amistad y de amor por la música y... Um, o sea, involucró muchas, muchas eh, noches de varias botellas de vino, este, fumando, hablando, escuchando a rolas, haciendo música. Eh, fue un momento muy chido. Pero al final, como se si justo cuando estábamos acabando el disco, yo me mudé a, a México. Así que fue, es, es un proyecto raro, que, o sea, que me encanta. Y tengo un chingo de orgullo de... De ese disco que hicimos, que se llama Swoon. Um, pero sí, en realidad fue como un proyecto de estudio que nunca salió del estudio.
0: Sí, y aparte de ese disco, ¿cómo fue ahí el proceso de cómo lo estuvieron creando? O sea, ¿cuál fue el trasfondo? Ese disco ya para todos que lo quieran escuchar, está en Spotify también. Ajá. Uh -huh. Entonces, para que puedan darse ahí un, un tiempo y escucharlo. Pero, ¿cómo fue todo este proceso así de, 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 de inicio a, a, a fin?
1: Ajá. Sí, pues ese... Bueno, ajá, sí, como, como te decía, que fue un proyecto muy así como estar en el estudio toda la noche, emborrach, emborrachándose este, y jugar, más que nada. Eh, fue como un, un proceso muy de juego. O sea, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué queremos hacer hoy? O sea, ¿qué vamos a jugar hoy? Y así como, bueno, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué tenemos en el, en, en, en el, en el cuarto? ¿no? ¿Qué tenemos aquí a la mano? Y fue como muy así como un proceso... Um, como muy, ah, muy, muy, muy juguetón, muy divertido, muy... Um, agarrando lo que sea, ¿no? Un, o sea, un sample, muy, muy sample de una, una canción tradicional o un. O sea, encontramos. Aquí hay una tarola y vamos a, vamos a samplearlo y luego cambiar los, los samples y vamos a programar este. Un. Una, vamos a programar como una batería rara, uh, cosas así.
0: Buenísimo. Oye, eh, después de esto, también has participado en. El soundtrack de una película eh, que próximamente será eh, este, la premier, que es El vestido de la novia. Es una película de terror, que es la ópera prima de Roque Farabella. Uh -huh. Y esta película, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en el proceso de crear música? Me parece que igual eh, fue junto a la par con
1: Rafael Durán. Uh -huh. Sí, exactamente. Pues uh -huh. yo, o sea que después de fanfarlo me mudé a México y yo, o sea que la neta, yo quería como un descanso de ese, esa vida de, de como tener una banda, estar gira y todo eso. Y así que, sí, yo, o sea que yo hice varias cosas y durante mi, mi como mi, mi momento afuera de todo ese pedo eh, decidí que quiero. O sea, quiero, este, quiero continuar haciendo música, pero lo que en realidad, lo que amo es estar en el estudio, ¿no? Así que estaba, me puse a buscar como una manera de hacer como composición más que, más que cantar en una banda. Y pues, o sea, esa, esa película básicamente fue mi primer largometraje eh, pero fue como una extensión de ese proceso de meterme más en, en, en esas cosas también he hecho varios proyectos más cortitos más más pequeños eh, pero bueno ya es, estoy tengo es, este año eh, ojalá voy a voy a hacer otra película no pero estoy estoy en eso en ese camino ahorita básicamente y cómo, y cómo
0: sentiste la diferencia de estar haciendo música para un disco que haciendo la música para para un para un soundtrack,
1: claro. un soundtrack de una película. Sí, eh, pues ese tipo de composición es mucho más metódico, es mucho más técnico y uh -huh. es mucho más democrático, ¿no? O bueno, ni siquiera democrático, pero este siempre, eh, um, o sea, es, es un trabajo de equipo, ¿no? De hacer películas es, es algo muy distinto a um, componer tu, tus propias canciones. Este tienes un productor, tienes un director. Este hay un equipo técnico y todos tienen como sus eh, requerimientos. Y lo más importante que es al final de cuentas, este tu música va a servir para contar la historia, no? O sea que todas esas cosas son clichés, más o menos, claro, pero claro. son cosas que son, o sea, es, es la verdad, no? este, hacer una, hacer una película no es hacer un, un videoclip, ¿no? Es, es, es otra cosa. Y, o sea, por ejemplo, hay muchas cosas técnicas así como que tienes que tal vez escoger los, eh, no sé cómo se dice en español, como de timbres, así se dice, like the timbre, como el, el tipo de sonido. Ok, el, el, uh, los, como el tono. Ajá, como el, 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 tipo de voz, el tipo de instrumentación, el, el, como el, el sabor <ríe> exacto, eh, para que no haya conflicto con el diálogo, por ejemplo, ¿no? Lo que es muy diferente a como una canción de, de pop o de indie, ¿no? Sí, claro, eh, que
0: estés sí. comunicando lo mismo que, que viene diciendo la película, ¿no? Sí,
1: o, o más bien que no hay como en el sonido, o sea, las, mm -hmm. las frecuencias que no haya confl que no conflictúen con, con, con la voz humana. Ah, claro, claro. Por ejemplo, hay un montón de cosas así eh, que hay que. Sí. Básicamente, ese es un proceso mucho más este, técnico.
0: También supongo que, que el, tiempo, el tiempo de Deadline para, para entregar un proyecto musical de un soundtrack de una película es Ajá. bastante marcado.
1: Sí, sí, sí. sí sí Bueno, igual hay deadlines, no en, en el mundo de, como de, de las bandas. pero es, Sí, pero sí es muy distinto. O sea, sí, si empiezas un, un soundtrack, o sea, sí o sí lo, lo tienes que entregar en un mes o dos. Eh, así que... Sí, y, y también, bueno, depende del proyecto, pero yo creo que lo más común es que te entreguen como un final cut. Y bueno, ahí ya tienes tu, tu marco, ya tienes tu estructura, tu... como skeleton, ¿no? Uh -huh. que, tú, que tú, tú te tienes que adap adaptar uh, a eso.
0: Está buenísimo. ¿Esta película ya, ya, ya tiene fecha de salida? Hey.
1: Yo creo que... Es que es que es un desmadre. Lo siguen cambiando. Estoy muy confundido. O sea que... Yo, yo ya llevo un par de meses así como yendo. Y es que yo voy al cine un montón. Ahorita no. Por, por el virus. Pero este... yo A mí me encanta ir al cine. Y... Este... Los últimos dos meses... Este... O sea... Viendo a los cines aquí cerca en, en, en el barrio. Este... Sigo viendo el, el póster de, de la película. Es, ¿De que ahí viene? Sí, uh -huh. sí, sí. O sea, o sea que salgo de una película en el cine y ahí está el póster Sí,
0: supuestamente veo que, que, que estaba puesta para, para febrero, pero seguramente a lo mejor por yo, esta temática sí, lo van a Yo creo que en
1: noviembre. Yo creo que uh -huh. ahorita... Este, creo que en noviembre. Y más
0: porque es una película de terror, ¿no?
1: Bueno, no sé, yo creo que iba a salir para el... Este, eh, el, el ¿Cómo? El Valentine's Day. Ah, claro, claro, claro. Le quedaba muy bien esa fecha. <ríe> sí, hubiera hubiera sido cool, pero este, bueno, no sé qué está pasando.
0: Pues, pues ya lo saben. Ahí cuando, cuando esté la fecha se las vamos a recordar para que puedan ir a ver esta peli y escuchar el soundtrack creado por Simon. Eh, colaboración también con Rafael Durán que por lo que veo también por ejemplo, con ustedes dos trabajaron en eh, crear esta parte de música y visuales para Didas en el sí. performance del 2018 ahora, esta parte es una parte totalmente diferente porque aparte de que estás creando este un, eh, un siendo BJ y músico estás creando algo para un acto en vivo entonces sí también sí, no, cambia sí, no.
1: no ajá sí o sea que él este la parte nuestra no fue en vivo ajá, o sea, fue todo, todo fue programado mm -hmm. y todo fue programado y planeado desde antes
0: Ajá, ahí, ahí la, los, los que hacían el performance tenían uh -huh. que aprender este tipo de música y la coreografía, sí, ¿no?
1: Sí, o sea, hicimos este, ensayos. O sea, hicimos uh -huh. ensayos y todo, todo que está en, en la música y los visuales es como es paso a paso, totalmente planeado, muy detallado. Porque, bueno, imagínate, por no decir es que hicimos un projection mapping de, de cuatro caras. Hicimos, ok, básicamente construimos un cubo Uh -huh. Y adentro, adentro de un cubo estaba el, el, este, la bailarina, que es parte de No Boards, que es un colectivo de danza aquí en la ciudad. Y este. Um, sí, o sea, se, así que todo fue muy. Este, la coreografía ya la teníamos este, antes, y este, se, se construyó el cubo, este, hicimos. Eh, los, las cuatro caras de, 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 de visuales y la música así que todo estaba así como súper sincronizado y es, eso fue como el la, la idea no eso fue la, la vibra de, de este, el...
0: este proyecto fue especial para adidas
1: Ajá, fue comi comi comisionado por adidas, Ajá. Por adidas.
0: y y la parte de trabajo para este proyecto también fue, como lo que dices, de meter tecnología y programar este tipo de, de imágenes. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó ahí? ¿Cómo? El, el, el tipo de imágenes que están ajá. proyectando son gráficos abstractos. Ajá, ¿no?
1: sí. Ajá, sí, pues es que fue para un lanzamiento. Así que tenían ya tenían como una como una dirección artística, o sea, que, que, que tenía que ver con cuadrículas y tenían toda una, una historia de que querían transmitir. Pero básicamente, sí, como una, un componente muy básico y e importante para los visuales fue como el concepto de los, los cuadri cuadrículas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, se distorsiona y todo. Este video también está en YouTube. Le, les voy a dejar la liga para que puedan darle un ojo. Y de ahí también tenemos... Eh, la, la presentación de Jerónimos, eh, que fue el pasado... Bueno, ahorita en, en febrero uh -huh. se dieron la presentación del video y también eh, fue la presentación en vivo en departamento en la Ciudad de México. Este es el nuevo proyecto de Simon. Eh, platícanos un poquito cómo, cómo empezaste a, a, a meter esto, porque esto ya viene también con, con ideas de todo lo que has vivido en la Ciudad de México. ¿no? Y, ¿Y quiénes son los músicos que, que acompañan eh, el proyecto? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es, cuál es tu, tu, la dinámica con la que aterrizaste el proyecto?
1: Pues lo chistoso es que, que siento mucho que la, la historia se está repitiendo porque eh, el inicio de este proyecto fue muy parecido a el de, este, de Fanfarlo. O sea, básicamente yo llegué, yo llegué aquí a una nueva ciudad y básicamente, bueno, y en este caso me tomó un rato de empezar otra vez pero sí, básicamente yo me puse a, de pronto tuve como un este de, de pronto tuve mucha inspiración y me tenía de pronto como una, una visión de lo que, lo que quería hacer un, un tipo de música pop alternativo que como eh, de pronto me, me emocionó y me puse a componer canciones y luego este, estaba buscando músicos. Así que fue, eso fue, fue la, la secuencia. Igual well, yo creo que en algún momento, porque ya es como, ya nos conocimos muy bien, ya estamos mucho más cerca, ya nos entendemos. Y yo creo que est esta primera como batch de canciones son básicamente cosas que yo grabé en casa y luego grabamos, bueno, grabamos batería encima y cosas así. Eh, pero igual el proyecto va evolucionando, ¿no? Así que eh, los otros se van a involucrar más. Claro. Para, pero para... fue muy, o sea, para empezar fue algo que yo saqué de mi cabeza.
0: Sí, esta eh, son como, como lo tienes en la biografía, ¿no? De mixes de, de, de películas de los setentas, ¿no? Con, con sintetizadores y todo este rollo para hacer un, un, un pop con letras melódicas que hablen mm. de, 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 de pérdidas de amor, ¿no? También. Sí.
1: Pues yo creo que, pues bueno, como tú, o sea, como todos sabemos, uh -huh. este, que las herramientas que usas para crear algo te va, este, o sea, va... Eh, it's gonna like sort of dictate what comes out, ¿no? Claro. Eh, y en este caso, uh -huh. yo creo que como encontré otra vez mi amor por el, este, los teclados, básicamente. Yo crecí con, con un piano en una casa vieja, ¿no? <ríe> y fue mi, mi primer amor. Así que yo lo encontré otra vez como... Uh, how much I love playing pianos and keyboards. Así, y bueno, yo creo que esto también... Bueno... Para mí, o sea, que yo compongo algo en guitarra Sale muy diferente que algo Claro, en... también sí. La base
0: del piano te, te da muchísimo más apertura, ¿no?
1: Sí O sea, tiene mucha más Como modulación Tiene mucha más este Está un poquito más sutil Y es más fluido Um, para mí este, las canciones compuestas en guitarra siempre salen como un poquito más directo y, y simples
0: claro, claro oye y también eh, toda esta parte del arte, qué tanto estás involucrado en la parte del video que es el sencillo de, de Jerónimos uh -huh. eh, Lifeboat, Qué uh -huh. tanto te involucraste en esta parte de dirección de arte del, del video y también en el shooting de Toda la identidad de, uh -huh. de, de la banda.
1: Yo a mí me involucro un chingo. Porque es, es como... Eh, sí, me, me fascina la idea de cómo crear un, un mundo alrededor de la música. O sea, sin, sin una representación visual, es como... Nada más son, las can, son, son canciones. ¿no? Claro. Y bueno, por muchas razones. O sea, es, sí es necesario crear algo para, para que se para que le ponga atención la gente, ¿no? Para que crear algo emocionante e interesante alrededor de la música y también crear algo como un universo que, que se puede eh, convertir en un live show. Eh, pero también me fascina y me encanta. Y es como otro... La música puede ser un vehículo para, para involucrarte en otras cosas. En el video de Lifeboat, este, sí me involucré un poco, pero sí o sea, fue hecho... Por la fotógrafa Caro Siegel en, en, y fue grabado en fue filmado en Polonia, de hecho, pero cerca de Berlín. Verdad, eh, buenísimo. Sí, 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 sí. Pero al final, bueno, hubo unos unas problemas técnicos. Así no, no. Este había como metraje que no se pudo usar. Así que al final tuvimos que grabar el. como la, las, las partes donde yo canto. Eh, las grabamos aquí, aquí en la Ciudad de México.
0: Ah, claro. Uh -huh. Sí. Y, y en la parte del photoshoot y toda esta idea de la representación la, con la cara cubierta y todo esto. Ah, también.
1: sí, sí, sí. Sí, pues eso fue una colaboración con eh, Terry Partito. Juanmi es, es un gran amigo. Y pues eh, hemos estado trabajando en eso. este Él es creador de, de, de Europa. Y, pero también es un super amigo Así que fue como un proyecto que... Estamos... Es como un... Seguimos colaborando en eso, básicamente. Ya, ya estamos por hacer otro video aquí en, en México. Que va a tener como un tema de... Como una vibra de cine giallo. O sea, este, cine italiano setentero. Ajá. Um, es, y, es
0: como la, el, el espíritu, ¿no? De, de, de Jerónimos. Ese pues concepto...
1: No, sí. O sea, yo creo que sí conecta con, con la música de cine de ese tentero. Yo creo que eso totalmente fue como la, la parte like the, eh, don, donde empezó en mi cabeza, utilizar clavicordios y cosas así, y como mm. muy, este, eh, armonías muy así, florales y muy, eh, muy cinemáticos. Sí.
0: Y también, por ejemplo, eh, ahorita, eh, en estas dos canciones que están eh, Hieronymus, eh, ya están en, en Spotify para que la gente los pueda escuchar.
1: Sí tenemos, un, un, sí, tenemos un sencillo en Spotify nada más. Ajá. Porque está el Decent Wine. Ajá, ajá. Sí sale una canción de Frege, que es la banda de Ra Rafael Durant, eh, de, de donde yo canto.
0: Exacto, es, es, es colaboración con, digamos, sí, Jerónimos. Sí, es colaboración. Uh -huh, perfecto. Ahora, ¿qué, ¿qué, qué, viene para, para Jerónimos? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el plan? ¿Qué, qué viene? O, obviamente las fechas y todo esto, pues, por, por lo del virus, se está moviendo, pero ¿qué, qué, en qué están trabajando, sí. qué es lo que nos podrían contar.
1: Eh, pues estamos por, estamos por filmar esta, este video que te estaba contando. Eh, yo creo que va a estar muy cool. Eh, vamos a seguir desarrollando el, el, el universo alrededor de la música. O sea que like, la música ya la tenemos en realidad. Este, yo ya el año pasado eh, grabé un montón de, de música. Tenemos básicamente un álbum y medio. <coughs> Pero como que ya no vivimos en un mundo de álbums. Este, <risa> sí, sí, vamos, sí, ya se sí, cambió sí, por sí, sencillo Sí, sí vamos, vamos sacando sencillo por sencillo y, y es como jugando con, con videos, con, con ropa con, con el live show y bueno, obviamente queremos este, empezar a tocar un poquito más en, en la república en festivales y cosas así y también, bueno yo lo quiero llevar o sea, yo quiero llevar el proyecto a los Estados Unidos también porque, o sea que siento como medio que yo tengo parte de mi, mi pública ahí todavía. Claro. Y,
0: y, por ejemplo, y también esta parte de ilustración en la que, que, que viene en las, en, en las redes de Hieronymus, eso es parte de, toda esta, de todo este mundo gráfico no que estás creando.
1: Eh, no, en realidad no. Yo creo que sale más bien en. en mi Instagram personal. <risa> eh, yo, tú, sí, pues yo, yo llevo mucho tiempo así haciendo ilustraciones y depende de la temporada, como que tan activo eh, estoy. Eh, pero sí, siempre ha sido como una, un otro como outlet, ¿no? Eh, cre creando como, pero yo siento que mi, mmm, como la vibra de de lo, la, las ilustraciones que yo hago es un poquito más eh, como más de caricatura más naive más 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 sencillo que la música en realidad
0: claro esta esta parte es la de good luck with that ¿no? ajá sí exactamente mm -hmm. good, luck, good luck with Baltasar es eh, la liga de del de Instagram personal de Simon en, en el que podrán ver igual incluso todas estas ilustraciones también. Good, good luck Balthazar. Ajá. Exacto. Es correcto. <risas> pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que me, me, me llama la atención? Es que eres una persona creativa que ha estado rodeada de muchos creativos y siempre estás en constante crecimiento y envuelto en esta parte de tecnología también. ¿Cómo, ¿Cómo es lo que ves? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás esperando en un futuro de todas estas partes que se están uniendo ahora como, como un sistema en tecnología con las artes un poquito menos manuales? Sino que todo mm -hmm. se está rodeando más en, en este mundo online.
1: Eh, pues no sé. <risa> That's a big question. <risa> Yo creo que para mí personalmente, o sea, obviamente. Este, o sea que ya está mucho más fácil colaborar, por ejemplo. O sea que nuestro el bajista de Jerónimos vive en San Miguel de Allende. Y así que estamos mandando cosas y estamos colaborando de esa manera. Eh, pero que, que también... Este, eh, eh, o sea que yo veo muchos nuevos métodos de composición. Eh, bueno, para empezar por ejemplo o sea que ya es posible hacer como un este, música or orquestral, básicamente que suena muy que suena muy real eso eso me encanta porque o sea que yo no tengo no tengo la lana para armar una orquesta <risa> claro <risa> pero, y, y, y te facilita todas estas herramientas sí pero también o sea, métodos, o sea hay nuevos métodos de composición de grabación este hay me encanta cómo se está integrando o sea que ya hay mucha gente que que, que trabaja en Ableton eh, no no únicamente para cómo hacer, o sea, Ableton Live tiene ese nombre por, porque empezó como un, 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 una herramienta para tocar vivo, ¿no? pero ya es otra cosa, ya, o sea que ya yo, yo conozco mucho, mucha gente que, que lo usó en el estudio, nada más para grabar y componer y por ejemplo eh, Ableton tiene este eh, Max for Live que se está integrando con, con una herramienta que ya lleva varios años, que era como un, eh, ajá, como un software para creadores. Y pues eso podría ser un ejemplo. O sea, que la gente ya, ya se puede hacer como tus propios plugins a través de Macs, eh, que es como una cosa muy, muy nueva. O sea, antes. Sí, está increíble. Ajá, como en el. este Hace, hace años, con, con cuando. Todo el mundo trabajaba con con Pro Tools, o sea, era un mundo, un universo muy, o sea, cerrado, este, te, te, o sea, que tenías que pagar mucho mucho dinero para conseguir los plugins, para conseguir cosas profesionales. Pero yo, yo creo que ya hay como una nueva infraestructura que es, que es mucho más abierto, eh, abierta y tiene, que, o sea, hay, hay cosas de de open source, de Macs cosas así. También me, también me fascina las posibilidades, y, o sea que ya hablamos un, un segundito de eso, no pero este, la composición este, algorítmica, por ejemplo, y obviamente como el, la inteligencia artificial se está, ya es parte de ese, ecos, eh, ese ecosistema también, ¿no? Así que, bueno, no sé exactamente dónde nos lleva pero veo un montón de posibilidades que obviamente van a cambiar eh, cómo suena la música y cómo, cómo es el proceso de hacer música. Y obviamente ya, o sea que ya ha cambiado un montón cómo es este, el, la economía y, y todo alrededor de tocar en vivo, ¿no? Este, o sea que cuando yo empecé, que bueno, que ya es hace varios años, pero no, no mucho, ¿no? Eh, es menos de una generación, digamos. Que en ese momento, pues, pues una banda de cinco personas era normal. Pero ya claro. más de dos personas es, ¡ay, bueno! Tienen una orquesta completa, ¿no? Sí, 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 sí. No, y ahorita ya, co
0: co como dices, con samples y con uh -huh. toda esta tecnología, te puedes apoyar para incluso para en vivo.
1: Sí, igual yo siento que eso... A mí me gusta mucho la, la música en vivo. Claro. Eh, y pues, es el, bueno, ese mundo se ha convertido en... O sea, que es puro DJ. O sea, todo bien, todo bien. Hay DJs muy creativos, muy interesantes. Pero es, es, es otra cosa. Y siento que no necesariamente fue una cosa que fue elegido. Sino que es, es una economía. Eh, y bueno, me siento un poquito conflictuado. No sé exactamente... Si es una cosa de que la gente ya no quiere música en vivo, o si es una cosa que este, los foros se adaptan, o... No sé, no entiendo perfectamente por qué ha pasado, eh, pero pues, algo ha cambiado muy fuerte.
0: Sí, la y la música también en vivo antes era, pues, realmente la música, el... el, el, el ¿cómo se llama? Pues el foco o el protagonista del evento, ahorita ya es más... Eh, un, tratarla de unir con muchísimas otras cosas más como, como el show, como luces, como los visuales. O sea, ya participan muchísimas cosas más que, que antes cuando una banda se subía al escenario igual no tenía ni un back, ¿no? Mm.
1: Sí, pues sí. Depende en qué época supongo. Eh, claro, claro. sí Pero ya es mucho más fácil hacer como con Hieronymus armamos por ejemplo este, pues ahorita estamos estamos justo empezando con el live show, pero por ejemplo armamos como un, un live show que está sincronizado con secuencias que tenemos y o sea que vemos un montón de posibilidades de, de poder armar como algo que bueno, que ya es posible y es barato y es muy factible, ¿no?
0: Sí, no, está buenísimo. ¿Que cuándo, ¿Cuándo es el... ¿Tienen fecha tentativa? O ¿Tienes fecha tentativa del de, de próximo sencillo?
1: Eh, sí. Deja, Chico. <ríe> vamos creo que... a
0: vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo en la agenda todos para que podamos escuchar este próximo sencillo.
1: Sí. Yo creo que vamos a... Vamos a, vamos a tener otra presentación por... Justo al inicio de mayo aquí en la ciudad. Pero obviamente en este momento todo está un todo es un caos. En, sí, sí claro. No todo está parado con, por... Sí, por por no se puede confirmar nada. Pero por ahí, por esas... Yo creo que el 8 o algo así. Vamos a tocar aquí.
0: Perfecto. Y yo supongo que más o menos esa fecha sale, ¿no? El, el próximo sencillo.
1: Sí, exactamente. Ah, puede ser que um, sale uno antes.
0: Buenísimo. Oye, Simon, ¿y, y, y ¿qué más, qué más me puedes, este, contar y platicar? De, este, te, te andas moviendo aparte de ilustración, música, eh, data, este, incluso, este, pues, todos estos medios tecnológicos que te van llevando aparte de que armar este proyecto uh -huh. al, a otras cosas, uh -huh. ¿no? A otras cosas con las que vives día con día. ¿Cuál sería el día, eh, el día normal, un día, un día clásico de Simon?
1: <risa> pues sigue cambiando, ¿no? Eh, pero ahorita estoy haciendo mucha investiga, investigación en, en como nuevos sonidos, en nuevas técnicas. O sea, que me, me estoy enfocando mucho en la, la composición. Eh, aunque, aunque en este momento en realidad no estoy trabajando en, en un proyecto específico. Este, empecé un, un cortometraje, pero se, se, se puso en, en pausa. Y este estoy, eh, ojalá vamos a empezar una, una nueva película pronto. Pero sí, estoy haciendo investigaciones y probando cosas y pues siempre, siempre aquí componiendo.
0: Claro. Qué okay, bueno. De verdad es que ya, ya de los años que eh, conozco a Simon, siempre, siempre lo veo en diferentes situaciones en las que está eh, empezando proyectos por todos lados. Entonces me da muchísimo gusto y haber escuchado eh, el nuevo sencillo Lifeboat. Está increíble. El video también está increíble. Los invito a todos que puedan visitarlo. Geronimus eh, eh, Lifeboat en YouTube. En en las redes sociales son están en Instagram y en Facebook, igual como Geronimus Music. De todas formas, todas las ligas las estaré dejando en, en el blog del podcast y este también una una parte que me interesa saber cuáles o sea de las experiencias que has tenido, que vayan sido muchísimas en, en la trayectoria que llevas como artista y como músico. Eh, ¿Cuál ha sido uno de los momentos eh, pues más eh, que, como un shock que, que, que hayas sentido una de las presentaciones en vivo, eh, algún festival o algo, alguna experiencia que tengas que, que recuerdes que sea algo que te cambió muchísimo?
1: ¿Que me cambió muchísimo? Eh...
0: ¿O, que te, ¿O que te impactó el, el haber llegado a ese momento este con, sí. con, con un producto que, de creación
1: pues supongo que la, la primera vez con, con FanFar lo que, que tocamos tal vez en 2010 o algo así, que tocamos en Nueva York por la primera vez y sí o sea que sí fue un, un como un, mm -hmm. un, un, un gran momento porque básicamente nunca habíamos to tocado ahí antes pero tuvimos así como un, un, un teatro. Ya, o sea, se agotaron los, los boletos y teníamos como un teatro lleno de gente. Y eso fue algo muy así como inesperado, supongo. Y se sintió increíble. Y este, esta presentación, de hecho, fue, estuvo chistoso porque... Habíamos justo antes sacado un, un video donde sale como un, un truco de Houdini, que es como el, el Upside Down Straight Jacket Escape. Ajá. Y estábamos como medio broveando, ¿no? Que, ah, bueno, lo deberemos hacer en vivo. Y luego salió esta fecha y fue como nos dimos cuenta que, güey esto de hecho está, o sea, es, significa algo. O sea, es, es como, bueno, es... Eh, It was kind of like a big, it felt like a big deal. <laughs> That's what I'm trying to say. Y sí. sí, 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 sí. volvimos a esa idea de que, bueno, ¿por qué no hacemos el truco en vivo en Nueva York? Así que conseguimos un, un escape artist para hacer el, el truco de Houdini y abrimos el show con, con un escape de 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 ¿no? upside down straight escapes. Así que este tipo, el, el artista de escape, este estaba colgado al, al revés, arriba del escenario y abrimos el show con eso. Órale, y... no. Sí, es, sí.
0: Ese, eso fue en, en, en Nueva York, diciembre de 2009, ¿no?
1: Eh, ajá, sí, 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 sí.
0: ¿Y esto, esto fue que esto lo tienes grabado? ¿Lo tienen grabado? No sé.
1: No sé, lo deberíamos haber grabado, pero no sé.
0: Buenísimo. Oye, esta, también esa época fue en la que fueron igual a, a, a presentarse con David Letterman. Ajá, sí, también. Esa, esa fue como por, como por el mismo año, ¿no?
1: Ajá, el año, el año siguiente, algo así.
0: Uh -huh. Sí, to, todas esas cosas son las que, las que te cambian o, o más que te cambian te impactan el, el, en el... O sea, cómo la gente está absorbiendo, eh, digamos, sí. pues tu trabajo, ¿no? Que igual de alguna forma a lo mejor no lo tenías previsto o, o relacionado y de repente te das cuenta que, que cómo, cómo está reaccionando la gente, uh -huh. aparte de sorprenderlos con este acto, ¿no?
1: Pues no sé si me neces necesariamente me estaba me cambió este, mis ideas de la música, pero yo creo que me, me, me cambió a mí como persona, ¿no? Me, me dio mucho más confianza.
0: Claro. No, buenísimo. Y ahora, este... De, de parte, parte también del, del diseño, o sea, como, como persona que experimenta también con diseño, eh, ¿cuál es como el campo en el que te, que te sientes más co eh, confiado?
1: Eh, no hago mucho diseño. O sea, los, los dibujos ilustraciones... Eh, sí me interesan mucho porque es como... Bueno, este me, me, me encanta el medio. Me encanta el medio. Y también he hecho unos tatuajes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero sí. tatuado ya con tinta
0: y máquina y todo?
1: Sí, o sea que no, no hago los, los tatuajes yo. Pero sí ah. o sea que sí se han realizado como tatuajes.
0: Claro. sí Sí, porque... Pues incluso para... Todo este tipo de, de, de arte y de, de tienes. le vas dando un seguimiento, le vas, vas, vas creciendo y vas evolucionando como tú lo dices, vas cambiando de ideas. También, aparte de que has estado en diferentes países viviendo, obviamente la perspectiva de lo que quieres reflejar, pues con el tiempo y con los años va cambiando.
1: Sí, claro. Pues yo creo que al final, bueno, de lo que se trata, para mí por lo menos, es. O sea, el, el proceso creativo siempre se trata de sacar algo de, de tu cabeza y hacerlo realidad, ¿no? Y yo en, en algún momento incluso estaba, pasé un año haciendo comida para, para mercados y cosas así. Claro, lo ahí, recuerdo, claro. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, sí, o sea sí, que sí. para mí lo que todas esas cosas, todas esas cosas tienen en común es, 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 eso, es, es, es eso. O sea, me, eh, me da mucha satisfacción sacar algo de mi mente y hacerlo real y o sea puede ser música, dibujos puede ser comida, puede ser como incluso este, cosas de programación eh, yo creo que es algo que probablemente todos los creativos tenemos en en, en común, o sea, que es parte de la personalidad o, o algo así, no sé. Sí, de que estás todo
0: el día, bueno, ahí picando por un lado y por otro y te sale una idea y te sale otra. Entonces, pues es nada más estar viendo, viendo en cuál, cuál realmente pones todo tu, tu interés ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? este ¿Ya cuánto tiempo llevas en la Ciudad de México?
1: Yo ya llevo cinco años aquí. Ajá.
0: Ya cinco años. Yo te conocí entonces como, como al año que llevabas en la Ciudad de
1: México. Sí, sí. Yo creo que fue justo al inicio.
0: Ajá. ¿Pero cómo te sientes?
1: Eh, pues en este momento me da miedo que todo se descontrole por el por el, eh, por el pandémico. Porque este, no no están haciendo nada aquí. O sea, que sí, no, no. Se, no se siente en la calle. Para nada. Y, o sea, el este fin pasado no cancelaron Vive Latino, por ejemplo. Sí, no. sí cancelaron un par y, de bandas, ¿no? Bueno, eh, Ajá. yo creo que sí, cancelaron las bandas, pero o sea que el, el festival no fue cancelado. Bueno, yo, o sea que yo no te puedo decir si eso fue correcto o no, pero lo estoy comparando con el resto del mundo. Y bueno, yo tengo miedo que en algún momento todo se descontrole de pronto. Y de un día al otro que... Todo se cierre, no, hay comida, no, hay nada, no, recogen la basura. Este, no, sé, no, sé. O si yo soy muy afortunado, porque yo en realidad no, tengo que dejar la casa aparte de... O sea, que tengo que conseguir este, comida, pero yo cocino, en mi, yo cocino en mi casa, yo trabajo en mi casa, yo puedo hacer todo aquí y yo soy muy contento solo. Sí.
0: Tu <risa> lo, lockdown fue, no te movió tu estilo ah, de vida. No, no cambió nada. mucho.
1: No cambió Ajá, mucho. Claro. Y todos mis amigos viven cerca y puedo, puedo caminar para visitarlos, así que todo bien. Pero sí, me, o sea que sí me da medio, me da algo que, que como que no, no, siento que no están preparando mucho. Sí, no, por ese
0: lado está, está algo de, de, de pensarse, pero, pero en realidad, por ejemplo, de cómo te has sentido eh, viviendo en la Ciudad de México y todo lo que has conocido entre amigos, uh -huh. eh, artistas, gente talentosa, proyectos, eh, y pues en sí, la vida cotidiana de, de la Ciudad uh -huh. de México, ¿cómo, cómo te sientes de, de
1: haber bueno de estar experimentando eso. Pues para empezar, yo creo que cada quien está en su burbuja y cada quien tiene su experiencia personal. Pero mi experiencia fue, supongo que en Londres, al final de mi, mi estancia en Londres, yo me sentí que toda la gente se sentía muy así como jaded, muy cansado, muy... ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Y yo sentí un cambio muy fuerte de estar aquí eh, siento que la gente aquí está mucho más emocionada, quieren colaborar quieren hacer cosas que tienen más, así como hambre para hacer cosas, y están mucho más abiertos o sea, o sea los extranjeros y los mexicanos y todos que, que vienen aquí eh, yo lo siento así como que se siente un poquito más emocionante, un poquito más divertido y libre y abierto eh, Sí, y eso, y eso influye mucho en tu, sí. en tu, en tu,
0: en tu vida, sí, en tus claro. proyectos. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Igual igual siento que la escena de, de música aquí... Bueno, el, el, el tipo de música que yo hago es como mucho menos establecido, ¿no? Y eso es pues es bueno y es malo. Y es, 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 por ejemplo, si yo voy a Londres, estoy, o sea, voy a ver más bandas interesantes. O sea, voy a... Hay como más... Um, hay, hay más cosas interesantes pasando para mí. Sí, o sea, la, el... la escena musical, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. fuerte. Sí. Uh -huh. Al mismo tiempo, siento... Bueno, a mí me sirve que yo pueda sacar una... Si yo tengo una propuesta interesante, vale más, ¿no? Hay más lugar para eso. Así que, bueno, a mí me sirve. Y siento que también las cosas son menos establecidas en, es, en mi campo, ¿no? ¿Me, me explico? Claro. En, en mi campo siento que hay más lugar para desarrollar cosas y todo se siente un poquito más nuevo y pues y esto está divertido, ¿no? Sí, ya, ya, ya bueno, ya llevas cinco años en la Ciudad de México, ya
0: tu español es perfectamente fluido, ya te sabes todo. Eh, ¿habrá, habrá una canción en español de, de Jerónimo's.
1: <risa> Todo el mundo Puede me pregunta ser, ¿eh? eso. <risa> no, es que bueno, no, eh, yo hablo español porque, eh, me, o sea, tengo que, ¿no? Para claro. comunicar con la gente, pero no sé, no sé si comunico, comunicar de, del medio de canción en español, no sé, no sé si... O a, a lo mejor es,
0: nada más podrías utilizarla de título, ¿no? Como, como alguna canción de Los Ruejos Chili Peppers que se llama Cabrón. <risa>
1: Eh, pues sí la siguiente rola de de Aerónimo se llama cabrón no no sé no sé o sea que no, no lo haría nada más para hacerlo me, ¿me entiendes sí, no, o sea no, que no, 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 claro. no sí eh, igual puede ser que en algún momento eh, me gusta la idea de, de componer en español pero o sea, que sí. no, o sea que no lo haría nada más porque, porque vivo aquí Sí, sí,
0: sí. No, no, no. Que se sienta que, que viene parte de, de, del concepto de todo sí. lo que se está creando. Sí, ¿no? sí, sí. No, pero porque
1: Ahora, que to todavía hay... O sea, que mucha gente me ha, me han dicho, me ha dicho como en la, en la industria. O sea, oye, pero este deberías componer algo en español porque conecta más chido con la gente aquí. Y todo eso. Eso en realidad no lo entiendo. pero este, Pero sí nunca sabes. Eh, eh,
0: entiendo por qué te lo dicen, se me hace, o sea, sí. sí entiendo por qué te lo dicen, pero al final, bueno, creo que ya en este mundo globalizado también, pues, toda la gente escucha eh, música en inglés. Sí. Y, y también uh, escuches inglés o español o francés o alemán. Mm. Hay muchas bandas que, que, que yo escucho de, de rap en francés que obviamente no entiendo nada, pero me gusta la música. Entonces creo que al final la música es el el medio con el que te conectas, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, y al final... O sea, yo soy sueco, no soy inglés. Eh, pero si sí escoge la... el esa, Ese idioma me sirve muy bien para componer este, este tipo de música.
0: Claro, claro, claro. A, a, aparte, el, el, el inglés tiene una... Es, tiene una melodía que, que, que es muchísimo... Yo siento que, por ejemplo, es muchísimo más fácil... Eh, cantar en inglés que cantar en español. El mm. español se me hace todavía muy difícil de, de, de escoger las palabras. El inglés tiene todavía una melodía con muchísima más armonía, pero al final es, pues sí es, ¿cómo como te quieres comunicar?
1: Sí, y pues yo, bueno, yo digo que es un... Este, he tenido esta conversión muchas veces y, o sea, ¿por qué se canta? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué funcionan estas cosas mejor en, en tal idioma? Y bueno, yo creo que mi punto de vista es... O mi experiencia es que... Música tradicional... También música punk... Música hip hop... Funciona muy bien en, en, otras, en otros idiomas... Pero música pop... Bueno, no sé... Supongo que... Hay algo que... O sea, que conecta... Funciona muy bien en inglés.
0: Ahora... Jerónimo, eh, hier, hier, ¿lo estarías considerando que el, el género sería que un, un tipo de pop?
1: Pues es que yo creo que todos tenemos como definiciones distintas de pop. O sea, claro. para mí pop, uh -huh. para mí sí es pop. O sea, igual es pop retro, o pop alternativa, es pop... Como psicodélico pop, ¿no? Eh, yo no lo veo súper psiquedélico, uh -huh. la neta. Eh, o sea que es, es, es como pop con una calificación muy fuerte. O sea que no es, no es Lady Gaga, no es Billie Eilish, ¿no? Este, es, es, o sea, obviamente es muy distinto a eso. Pero básicamente el formato es una. Lo que trato de hacer es hacer como un pop muy, muy melódico, muy accesible, muy emocionante, muy directo, pero subvertirlo. ¿Así? ¿Así? Claro. ¿Es una sí, palabra? Sí. <risa> sí, pero como cambiarlo o darle como un toque inesperado, ¿no? Eso siempre es como lo que me divierta mucho y, y lo, que, lo que disfruto.
0: Y, y tú, aparte de, bueno, tocas, en, este, tocas la guitarra, tocas los keyboards, tocas mandolín, tocas saxofón, eh, clarinete, cantas. En, en, en eh. Vas a, ¿Vas a también es, este, hacer como esta multidisciplina o, también, o te vas a enfocar más en, en, en las voces y, eh, y en keyboards?
1: En las grabaciones, bueno, las grabaciones que ya tenemos yo casi hago todo. Uh -huh. eh, pero en vivo eh, nada más canto. Es eh, puro, pura voz. Sí, yo creo que para este proyecto... Eh, como me, me parece que es como el reto yo quiero ser un frontman quiero cantar quiero uh, like really submerge myself in the performance está increíble está increíble sí aparte digo al
0: final teniendo nada o sea teniendo como esa vibra y esa conexión de frontman con, con el público das todavía muchísimo más el mensaje ¿no?
1: Sí, y bueno, igual significa porque, o sea, que tenemos una instrumentación como medio complejo con muchas capas y como tres, cuatro teclados a la vez y cosas así, lo que significa que tenemos que meternos en todo este pedo de, de como más tecnológica en, en el escenario, ¿no? Con secuencias y cosas así, pero igual prefiero eso eh, a que yo toque instrumentos, ¿no? O sea, que creo que Está más interesante tener un performance. Claro. Que, sí, sí, sí. Sí.
0: Buenísimo, Simon. Oye, pues de verdad muchísimas gracias por por esta entrevista, y esta plática, ya tenía tiene un buen rato que no habíamos platicado, que de verdad ya esperemos que esto del virus se vaya y pues te podamos caer ahí en la próxima presentación de Jerónimos. Sí. Y pues Cualquier cosa que quisieras agregar, que te busquen en redes, eh, página web o qué, qué más, qué, dónde, dónde te pueden encontrar aparte sí, pues, de
1: que se meten, de... que, que chequen el, el, el video Lifeboat, este, uh -huh. si, si buscan Lifeboat Hieronymus va a salir y también el la Instagram que es Hieronymus Music y Hieronymus escribe, o sea que está medio complicado, ¿no? <risa> H i e r o n y m m -u, u s
0: eso, eso sí. estuvo muy bien. Oye, sí, porque la verdad sí, no es, está complicado el nombre, pero obviamente pues Jerónimo's Music está Facebook, Instagram y de todas formas yo estaré eh, posteando en el blog eh, el video y las redes. Perfecto. Y pues un, algún alguna despedida en sueco para todos los que están escuchando Reptiliendo.
1: <risa> en sueco. Ahora uh, se
0: <risa> Buenísimo, eso me gustó. Igual nada más agregarle, estás escuchando reptileando.
1: Ni not por reptileando. Oh, sí. Muchísimas gracias, Simon. <risa> ok, pues qué gusto hablar contigo, cuídate mucho. no, igualmente, bueno. Simon.